0: אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדסה ברדיו על בסלון של בכול. בכול בוסקילה, בתוכנית אירוח רדיופונית בגובה העיניים.
1: שלום חזרנו לעוד תוכנית בסלון של בכול. היום התוכנית תתחיל לא כהרגלה. היום אנחנו התבשרנו בבשורות uh, קשות, כואבות ולא פשוטות בכלל. ניר בנימין, הבן של מיכל ועופר בנימין, שנהרג uh, היום באסון ברצועת עזה, בגיל 19. Uh, ניר היה קצין ולוחם בגדוד 8208 בחטיבה 261. ניר גדל כאן, בכפר, והוא היה אח לאביה והבן של מיכל ועופר. שניהלו משפחתון כאן בכפר. את מיכל אני הכרתי אישית בכיתה י' לפני שנתיים, כשנכנסתי לפרויקט מלכות הכפר. מיכל היא אישה מדהימה. זכיתי ממש להיות איתה, התחלקנו לקבוצות, חוץ מהמסע שעשינו והפגישות שהיה בחלק מהפרויקט. יצאתי איתה בוועדה, היינו בוועדת שופרים, והיא מדהימה. חייכנית. נדיר לראות שאתה בלי חיוך, החיוך שלה קורן ו... ומדבק. ואתמול התבשרה שהבן שלה נהרג. אז אנחנו כולנו כאן כואבים ומחבקים אתכם, מיכל ועופר. אני כואבת את כאבכם ומתפללת שנדע בשורות טובות בקרוב. שכל הפצועים, יהיה להם בריאות הנפש והגוף והחטופים, שיחזרו בשלום. ואנחנו נעבור עכשיו לשיר. של חנן בן
0: ארי. I said there uh Just say to me, who will find me and ensure that I'm not here at the end I am sure Oh 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 Oh
1: אספר על עצמי שאיבדתי במלחמה הזאת בן דוד ועוד שני חברים שהיו במסיבה בנובה ונרצחו. זאת הייתה תקופה לא פשוטה, והיא אנחנו קמים בבוקר ורואים את האותר לפרסום, והלב שלנו מפסיק לפעום. אני אשתף אתכם שמישהו שמאוד קרוב אליי בתוך חזה עכשיו, Uh, הפחד, התסכול, הגעגוע, החרדה, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו במילים. זה משהו שאם אתה לא חווה, אתה, אתה לא תבין. Uh, אני יודעת שכמוני עוד המון חווים את זה עכשיו, ואני אספר על ההתמודדות שלי בתקופה הזאת, על מה עזר לי, ובעיקר על החוסר ודאות, ועל התחושות הלא טובות באמצע היום, על הפחד שיקרה משהו, על הבכי, על החרדה בלילה. אני... אני יכולה לספר לפני שכשנכנסתי עכשיו, ל... הגעתי לפני חצי שעה לכאן וישבתי וכאילו, ולפני זה כבר חשבתי עם עצמי אם לעשות את התוכנית הזאת או לא. קשה, <קשה> לי לחשוף את עצמי מאוד, אני חושבת שאף פעם לא חשפתי את עצמי בצורה כזאת ברדיו. <קשה> וכשנכנסתי כזה לחדר, אז אמרתי לכולם, <laughs> אל תשמעו אותי עכשיו. Um, תשאירו את זה כזה, אם, אם אתם, אם זה מעניין אתכם, תשמעו את זה אחר כך. Um, אז אני קצת לא מאמינה שאני מדברת על זה פה, ואני גם קצת נרגשת. Um, אז אני, אני אתחיל לספר. Uh, חודשיים לפני המלחמה, אני נכנסתי לקשר עם מישהו, uh, שמזער מוחלט, הוא הפך להכל בשבילי. הוא אהב אותי, התנהגה, היא ממש כמו למלכה, ידעתי, ש... ידעתי שהוא האחד שלי וממש הרגשתי את זה. ההתחלה הייתה מושלמת, היו חודשיים אינטנסיביים מאוד, <laughs> ממש עשינו הכל ביחד, היינו המון יחד, צחקנו, אהבנו, התרגשנו, ממש הכל, אבל גם תוך כדי לקחנו את זה נורא לאט, לא מיירנו. שבוע לפני השביעי לעשירי, הוא נסע לסיני עם המשפחה שלו, Uh, וזה היה הכי הרבה זמן שלא נפגשנו. חמישה ימים. הוא חזר ביום חמישי, ובגלל שאני שומרת שבת, קבענו שנצא במוצש. כל השבת לא ידעתי מכלום. Uh, הייתה אצלנו אזעקה אחת בבוקר, אבל <laughs> לא דמיינתי שזה משהו... שזה משהו בסדר גודל כזה. Uh, פתחתי את הטלפון במוצאי שבת, וההודעה הראשונה ש... ראיתי זה ממנו. הוא כתב לי שעה לפני שיצא שבת מה קורה, וזה היה לי מוזר, כי אמרתי, הוא יודע שאני שומרת שבת, כאילו, משהו פה לא בסדר, וכתבתי לו מה קרה. הוא ישר התקשר, ובעצם ממנו אני הבנתי מה קורה. יחסית, גם אז, הכל היה כאילו שוק מוחלט. והוא הסביר לי. בגדול, מה, מה קורה? שיש מסיבה, שיש הרוגים, שיש חטופים, שיש מחבלים, וש... ושאני צריכה לשמור על עצמי ולהישאר בבית ולא לדאוג. אז ישר כזה שאלתי אותו, כאילו, איפה אתה? והוא אמר לי שהוא הוקפץ למילואים, וש... שאני לא אדאג שיהיה בסדר, ואני כל השבת כאילו בכלל רק חושבת על מה נלבש שנצא, ומתי הוא יבוא, ואם זה יהיה שעה אחרי שבת, ואם אני אספיק להתקלח ולהתארגן, ולאן נצא בכלל, ואז אני פותחת את הטלפון והוא אומר לי שהוא בדרך לצפון, להילחם כי יש מלחמה. תוך כדי שהוא מספר לי מה קורה, אני בוכה ואני בהלם, ו... באותו רגע הבנתי שאני לא הולכת לראות אותו בקרוב. אבל ידעתי שאני לא רוצה לוותר על זה, שזה חשוב לי מדי. הלילה הראשון היה מזעזע. <laughs> הייתי ממש בחרדות, וכל שלוש דקות כתבתי לו שרק יעדכן אם הכל בסדר, ושיעדכן אותי איפה הוא, ואם הוא הלך, ולאן, והמשכנו את הקשר ככה חודש שלם, רק דרך הטלפון. כי גם יציאות לא היו לו, אבל אז זה התחיל להיות קצת קשה. הוא היה כבר פחות זמין, ואני הייתי חסרת סבלנות. אחרי חודש שהקשר מתנהל רק דרך הטלפון, שהוא מתקשר אליי בלילות שיש לו זמן, מספר לי מה הוא עובר, מדבר איתי על החברים שלו שהוא איבד. מתגעגע, חולה ועדיין מורל להילחם יחד עם החברים שלו. אחרי חודש שלם שאני אומרת לו שאני מתגעגעת, שקשה לי. האנשים שאיבדתי והוא מנחם ומחזק אותי עם הקצת כוחות שנשארו לו. אחרי חודש הים שכל הילה אני פוחדת, רק שיקרה לו משהו שאני חסרת ודאות, שם הסבר רוח שלי משתנים, שאני לא מצליחה להחזיק שעה בלי לחשוב על אם בסדר. החלטנו ש... שצריך לקחת צעד אחורה. שזה לא, לא טוב לשנינו, שאני מתעסקת בזה יותר מדי ושלא, אין זמן וש, ושעדיף שנעצור את זה כאן ולא נקשר יותר מדי, כי אנחנו שנינו לא יודעים מה יקרה באמת. וככה הקשר נותק. לא ידעתי מה קורה איתו, לא ידעתי איפה הוא ישן, עם הוא נמצא, איך הוא מתמודד, אם קר אהבתי אותו ועדיין היינו צריכים להיפרד. וקשה לאהוב מישהו בלי היכולת להיות איתו, בלי היכולת להעניק לו ולקבל ממנו חזרה, בלי היכולת לחבק, להכיל, לאהוב, להיות שם. עבר חודש והשתדלתי כמה שפחות לחשוב עליו, להסיק את הראש שלי בהכל חוץ ממנו. אז יצאתי המון חברים, והייתי הרבה עם המשפחה. וגם להיות פה עזר לי, זו הייתה הסחת דעת מעולה. <אם> לא דיברתי על זה עם אף אחד כאן. השתדלתי לשמור על זה לעצמי, כי האמנתי שככל שאני אחייה את החיים שלי ופחות אתעסק בזה, ופחות אתדבר על זה, ופחות אנשים ידעו על זה, זה כאילו לא קורה. זה פחות מפחיד, פחות ייחאב. ב-16 לשני הוא כתב לי שהוא נכנס לעזה. אחרי חודשיים שהוא היה בצפון, שחשוב לציין כי לא מדברים על זה מספיק. מלחמה בצפון היא קשה ומסוכנת לא פחות מהמלחמה בעזה. באותו רגע שקיבלתי את ההודעה, חזרתי אחורה לשביעי לעשירי, להרגשה של החרדה, של התסכול, של החוסר אונים וודאות. כל בוקר שקמתי וראיתי יותר לפרסום, התפללתי לא לראות את הפרצוף שלו. Uh, וכל לילה שהלכתי לישון התפללתי שתהיה לו שם השגחה ושהוא יהיה בסדר. Uh, באותה תקופה כתבתי המון. אני בכללי, uh, לכתוב, עוזר לי לכתוב, uh, לפרוק לאנשים. אמנם אני מדברת פה ואני קריינית ברדיו וזה, <laughs> במירכאות הכישרון שלי, אבל לדבר על הדברים שכואבים לי, יותר קשה לי. Uh, ובכתיבה ובכת, ככה... אני מצליחה יותר לפרוק ולהוציא. אז רק דרך הכתיבה הרגשתי שאני מצליחה לפרוק את מה שיש לי, בלי הפחד שישפטו אותי, שיזלזלו, שלא יבינו. אז אני רוצה לשתף אתכם במשהו שכתבתי עליו בלילה שהיה לי קשה, בלילה שהיה לי תחושות לא טובות ופחדתי שאני מרגישה אותו. כתבתי את המכתב הזה לו, לא, ובגלל זה הוא כתוב על השם שלו. Uh, פה אני אקריא את זה בשם אחר, אז לשם אין חשיבות. Uh, בן שלי. אמנם אתה כבר חודש וחצי לא באמת שלי, ועדיין אתה בן שלי. תמיד תהיה. לא האמנתי אי פעם שאני ארגיש את מה שאני מרגישה עכשיו. את הגעגוע הזה אליך. את הפחד להתחרט על הדברים שלא עשיתי. על המילים שלא אמרתי, על החיבוק שלא נתתי. אני מצטערת. מצטערת על השיחה האחרונה שלנו. מצטער שכשאמרת שסוף סוף אתה יוצא, נת... נתתי לאגו לגבור על הגעגוע, בתירוץ שזה כבר לא מתאים, שאנחנו במקומות שונים. זה המנגנון שפתחתי עם הזמן. התרגלתי שבהתחלה אוהבים, קרובים, מתעניינים, שאז הכל נעצר בבום. אבל אני יודעת שאיתך זה לא היה הסיפור. היית האדם הכי נכון והתזמון הוא זה שהרס לנו. הלב שלי במלחמה עם המוח מ-26.12. מהרגע שידעתי שנכנסת לעזה. אני פוחדת שיקרה לך משהו. כל חלק בגוף שלי פוחד עליך. אני לא יודעת מה יהיה כשתחזור, רק מתפללת שזה יקרה כבר. אני יחלת להגיע ליום הזה. כואב לי כל כך רק מעצם המחשבה שקשה לך. שאני לא יכולה להיות בשבילך, לתמוך. זוכר שאמרת לי אני מת לחיבוק בכל? שתדע שאין דבר שאני רוצה יותר מהחיבוק הזה שלך. ובעזרת השם אני ארגיש אותו שוב. בינתיים אני מתנחמת במחשבה שאתה נלחם עם חברים שלך, אלה שאתה כל כך אוהב. אני יודעת שכשתחזור זה יהיה שונה, שכלום לא יהיה אותו הדבר. ואני יודעת שראית דברים שאתה מת לשכוח, שאיבד את החברים שתזכור לנצח. אבל אני גם יודעת שאתה חזק, הכי חזק שאני מכירה. אתה תעבור את זה, אנחנו נעבור את זה יחד, יד ביד. כששאלתי איך אתה, ואמרת חסר לי קצת בכל ואני אהיה יותר טוב, בן שלי, חסר לי קצת המון ממך, רק תחזור ומבטיחה שיהיה בטוב. מבטיחה שלא יחסר לך יותר לעולם. אני מתפללת על זה בן. מתפללת עליך כל יום, שתחזור אליי בריא ושלם. עכשיו אני מבטיחה לדאוג. זה היה קצת אמוציונלי, מצטערת. זה ממש החזיר אותי לאותו לילה, אמת. זה היה לילה ממש קשה, הייתי פה בפנימיה, והייתה לי הרגשה לא טובה. וכל פעם שזה קורה לי, אני... זה לא קורה לי המון, ובדרך כלל גם זה לא קורה לי עם אנשים אחרים. יש לי אח תהום, שבפעמים ש... היחידות שזה קרה לי, הרגשתי שמשהו לא בסדר איתו, ובסוף זה תמיד כאילו קרה. כל פעם שיש לי הרגשה לא טובה, אני יודעת שזה קשור לאחי, ואני מתקשרת אליו, ואני בודקת, ו... ואני צודקת. ופתאום הרגשתי את זה, וידעתי שזה קשור אליו. ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי, וזו ההרגשה הכי קשה בעולם. כי אתה, בן אדם שאתה אוהב ימצא במקום, שאתה יודע ש... שיכול שהוא לא משם. שסיימתם את זה גם לא בדרך, שאת... שהייתי רוצה שנסיים את זה. ושאני לא יכולה לעשות עם זה כלום. <אם> היה לי ממש קשה באותו לילה, לא נרדמתי כל הלילה. הייתי בחוץ, ו- ורק כתבתי, וכתבתי, 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 וגם לא נרגעתי, כאילו, הדמעות לא הפסיקו, וזה ממש היה לילה קשוח. <אם> אני אדם שקשה לו לדבר, לדבר על ה... על הדברים שכואבים לו, מאלה שמעדיפים לדבר על הטוב ולהדחיק את הרע. אני חושבת שמעבר ללשתף אתכם בחיים שלי, ולשתף פה חוויות וסיטואציות בשביל שיזדהו ויבינו אותי, אני עושה פה עבודה עם עצמי. לדבר את הרגשות שלי ולא רק לכתוב אותם. לחשוף את הדברים הפחות קלים, ולראות שזה לא סוף העולם. אני גאה בעצמי על השיתוף הזה. מכל מה שעשיתי פה בשלוש שנים האלה. אז תודה על הזכות להיות פה ולשתף בדברים הטובים וגם בפחות. אני חושבת שזו במה מטורפת מה שיש לי כאן ו, ואני באמת מודה על זה. ועכשיו אנחנו נעבור לשיר הבא. אתם. בסיון
0: של בכול, ברדיו על הגל.
1: חזרנו, חזרתי. קצת קשוח, אבל חייבים להמשיך. חייבים להמשיך את התוכנית כמו שחייבים להמשיך לחיות בצד הכאב. חייבים שאנו נלחמים בשביל שנחיה, בשביל שנשמח. שנמשיך לחיות וש... שנעשה את זה עד הסוף כמו שצריך. Um, אז uh, ננסה לעשות מעבר חד <laughs> כמה שאפשר. Um, דיברנו על הצבא ודיברנו על חיילים, um, ואני כזה ממש קרובה, קרובה, לזה. עוד מעט נגמרת י"ב, וכזה שאלה של מה עושים בצבא, ו- ו- ואם לפני זה שירות או מכינה. Um, אז euh, אני, התפקיד שאני רוצה להיות בצבא זה מדריכת כלייה במטווחים. זה תפקיד שממש מגניב אותי, ו, ונראה לי אחלה של דבר, ותפקיד חווייתי, ולהכיר מלא אנשים, וללמד אנשים, ולהדריך, זה משהו שאני מאוד אוהבת. אבל לפני זה, אני רוצה לעשות מכינה. אז שבוע שעבר אני יכולה לספר. שהלכתי ליום מיון, למכינה דרך ארץ, מי שמכיר, זה בדרום. יש כמה שלוחות, אני הלכתי לשלוחה של רביבים, שזה קיבוץ בדרום, ו... והאמת שזה כאילו זה היום ראשון היחיד, הראשון והיחידי שהלכתי אליו, וזה היה כזה נורא מוזר. הגעתי... לבד, והיו שם כאילו המון חברויות וכאילו חבורות שבאו ביחד. כזה הייתי לבד, בהתחלה זה היה קצת מוזר, והנסיעה לשם גם הייתה נורא מתישה, נסעתי מכאן לבאר שבע, ומבאר שבע היה הסעה של כולם לרביבים. אז זה היה קצת מוזר, אבל אז הכרתי כזה כמה בנות שהיו איתי, שגם באו לבד, אז כזה התחברנו כולנו. והגענו ל... למקום, אז אני אספר כזה איך הולך יום מיון, לפחות איך לי הלך. אה... Uh, הגענו כזה כולם, ויש כמה ימים מיון. זה לא יום מיון אחד, אז זה לא בהכרח מי שיהיה איתך, כאילו, במכינה, במידה ותתקבל. Uh, אז כזה עמדנו כולנו במעגל, היו בסביבות המאה אנשים, אה... Uh, מהמתמיינים, ו... במעגל, המנהלת של המכינה הגיעה, אמרה כמה מילים, אה... Uh, המכינה הזאת, ספציפית, נורא רציתי אותה. שמעתי עליה מבן דוד של חברה שלי, שהוא ממש כאילו התלהב עליה, וממה שחברה שלי הראתה לי, שהוא כאילו העלה לה ותמונות וסיפורים, כאילו זה, זה בדיוק מה שחיפשתי. ממכינות לא כל כך הכרתי, כאילו שמעתי על מנשארים קאלו, ושמעתי על גליל עליון, ו... כל הנחשבות, וכאילו אמרתי, אוקיי, אז ננסה ללכת אליהם וזה. וככל שחקרתי יותר ולמדתי יותר וכאילו קראתי יותר על המקומות האלה, אמרתי שזה לא מה שאני מחפשת. וכשקראתי על גליליון, זה ישב לי בול על המשבצת שכאילו, על מה שחיפשתי. זה אנשים שהם לא מתמה... הם, הם אנשים עממיים, אנשים אה, פשוטים, ש... שמתעסקים בטוב, ש... שלא מכלילים, שלא שופטים. זה... מקום הדבר הראשון שאמרו לי שירדתי מהאוטובוס זה תהי את, תחייכי ואת עוברת. כאילו, תחייכי וזהו, ומקבלים אותך. ואמון חזר על עצמו שם, כמו שאמרתי, תהיה אל תשקר, יגלו על זה, אל תמציא ואל תסתיר, תגיד מה שאתה, וכאילו, ואתה תתקבל, אין סיבה שלא. Uh, וככה אז המנהלת של המכינה דיברה ו- ואמרה כל מיני כאילו דברים שלה, שלהם על המכינה, על האנשים, על, ה- uh, uh, על כמה כאילו, על... יש את רביבים, יש את אשלים uh, ויש את uh, ניצנה. Uh, אז ככה היא דיברה על זה, ואז החולקנו uh, לקבוצות שהמכיניסטים, על כל קבוצה היו שתי מכיניסטים. אז כזה חולקנו לקבוצות, ומי שהתחברתי אליה גם הייתה איתי בקבוצה, שזה יצא ממש טוב, כזה לא הרגשתי לבד, והרגשתי נורא כזה בנוח ובסדר. והמכיניסטים שהיו כאילו אחראים על הקבוצה שלנו, היו סופר חמודים, ולא הייתה שם התנסות אפילו לרגע שזה משהו שבאמת היה חשוב לי, האנשים היו באמת עממים, ואנשים טובים, ויפים גם. <laughs> באמת, ו... קיבלו אותנו כזה בזרועות פתוחות, ו- וכזה אמרו, תשאלו הכל, ו- ותהיו הכי כנים, ומה שאתם צריכים. Um, uh, אז ככה, עשינו כל מיני פעילויות כזה, ל- להתחבר לאנשים, לראות מה קורה, הם סיפרו לנו קצת על המכינה, שאלנו את השאלות שכל ש- ש- אחת כאילו רצתה לשאול, אני כאילו, היה חשוב לי לשאול על השבתות שם, איך זה הולך, כי כשרציתי את מנשרים קלו, um, אז מילאתי תופס, קישור לתופס ארוך ברמות, כאילו משהו לא הגיוני, ו... <laughs> ובסוף היה כתוב במילים הקטנות שלא קראתי אותן, שזה לא לשומרי לא לשומר שבת, זה לא פנימייה מעורבת, זה פנימייה חילונית. פנימיה, לא פנימייה, סליחה, מכינה חילונית. שזה לא רלוונטי אליי, כי אני שומרת שבת. אז, אז כל מה שעשיתי כזה בכלל לא היה סתם, אבל בסדר. אז, אז שם זה היה חשוב לי כזה לשאול על השבתות, ו... ונורא הייתי מרוצה מהתשובה, שכאילו מכבדים את כולם, ויש חילונים ויש דתיים, וכאילו, כל נורא כזה, כולם מכבדים את כולם, ומקבלים. אז ככה כל אחד שאל את השאלות שלו, ו... ומה שאהבתי שם, זה גם הדבר הראשון ששמתי לב אליו, שהסתכלתי על המכיניסטים, שראיתי ממש את כולם כזה, שהם עמדו בשורה מולנו, הדבר הראשון ששמתי לב זה שאף אחד לא דומה לשני. כאילו, כל אחד הוא שונה, כל אחד הוא בצבע אחר. וזה משהו שכאילו, שאהבתי, כי אני הולכת למכינה, כי אני רוצה ללמוד על תרבויות אחרות, להכיר אנשים אחרים, להכיר דברים אחרים, ללמוד על עצמי, איך אני מתמודדת מול אנשים שקשה לי איתם, מול אנשים שלא מסכימים איתי על דברים, שלא חושבים כמוני. לצאת מאזור הנוחות שלי. אני חושבת שבפנימיה עשיתי איזה חד משמעית, כי לבוא לפה לבד, בכיתה י' עם אנשים שאתה לא מכיר ולגור איתם זה צעד ענק ואמיץ. אבל רק ממה שלמדתי פה וממה שעברתי כאן, וזה הפך אותי לאדם הרבה יותר בוגר, הרבה יותר מכיל, הרבה יותר מקבל, ובא לי עוד, בא לי להתבגר עוד, בא לי, תמיד יש לאן להשתפר. אני רוצה ללמוד להתנהל עם אנשים שלא חושבים כמוני יותר טוב מאיך שאני עכשיו. Um, אז אני חושבת שזה אחלה דבר ואחלה דרך. Um, מה שעוד אהבתי שם זה ש, um, שהלכתי למכניסטים אחרים, שהם לא היו האנשים שהיו אחראים על הקבוצה שלי, אז הם נורא, כאילו שאלתי אותם שאלות, הלכתי כאילו להכי בעייתי שם, הסתכלתי כזה, אמרתי, בוא נראה, <laughs> וראיתי כזה, <laughs> הוא קרץ לי ככה בעין, והלכתי ושאלתי אותו, איך לך פה? והוא אמר לי, כאילו, וכל אחד ענה את האמת שלו, אחד ענה, לא בא לי על המקום הזה, לא טוב לי פה, אה, סגור לי מדי, קשה לי מדי, אה, ארוך לי מדי. כל אחד ענה כזה את האמת שלו, ו- וחיברתי כזה את הכל בפאזל כזה שהיה לי בראש, ו- וזה ישב לי, כאילו, באמת אמרתי, אני לא אבוא לפה ואני אקבל שוק, ואגיד, אמרו לי שזה ככה וזה ככה. קיבלתי את כל התשובות, ואני בוחרת מה לעשות. הלכתי לרעיון אישי אחר כך, אה, ושוב פעם, אמרתי רק את האמת שלי. היא שאלה אותי שאלות, וכל פעם היא הדגישה לדבר בכנות, להגיד את האמת, ואמרתי את האמת. והשבוע קיבלתי הודעה שעברתי את השלב הראשון, שזה היה ממש משמח, כי זו מכינה שאני מאוד 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 רוצה, כמו שכבר ציינתי. אז זה משהו אחד שקצת חפרתי עליו, אבל אני שמחה שזה קרה ממש. ובאותו יום שהלכתי למכינה, אז החברים uh, שלי מהבית ספר ומהפנימיה היו בטיול שנתי. Uh, הם נסעו לטיול שנתי ואני נסעתי למכינה. Uh, ואז חזרתי לבאר שבע, ועמי בא לקחת אותי uh, להמשיך את הטיול, אז מהמכינה המשכתי לטיול שנתי, uh, שהיה טיול שנתי האחרון לי"ב. Uh, כל פעם כזה הזכירו לנו את זה שזה טיול שנתי האחרון. אני לא הייתי עם הכיתה שלי, הייתי עם הכיתה השנייה, כי שם היו החברים שלי. Um, אז uh, היה לי ממש כיף, חווייתי מאוד, היה לנו את המדריך הכי גבר בארץ, באמת, הוא היה ממש חמוד והיה אחלה. <laughs> um, ו- וזהו, היה ממש טיול שנתי נחמד. Uh, והשנה גם הצטרפתי למלכות הכפר, uh, שוב פעם, כמו שהזכרתי שמיכל uh, הייתה איתי במלכות כפר בכיתה י', אז השנה הצטרפתי עוד פעם, פעם כמלווה, אני לא כחניכה, אני כמלווה עוזרת לאמריקה וסטלה, ממש ללוות את התוכנית הזאת, את הפרויקט הזה. והלכנו ביום שישי לפארק מנהיגות באריאל. ווואי, הייתה חוויה מטורפת שם. הלכנו כמה בנות, כאילו כל הבנות כזה של הפרויקט, ועשינו כזה, אני לא יודעת אם מישהו מכיר, זה מתקנים כזה, מתקנים של עץ בגובה, וקושרים אותך כזה לחבל, ואתה באוויר, ואתה עושה כאילו דברים עם, עם קבוצות, וזה מלמד אותך על תקשורת, ועל, ועל איך כזה להיות שם כשמישהי מפחד, מפחדת, ולא יודעת מה לעשות, ואיך להכיל, ואיך להיות סבלני. ואז היה את המתקן האחרון. Um, שהוא היה מטורף, זה היה עמוד ארוך, uh, שבסוף היה כזה אליפסה שהיינו צריכים לעלות עליו. היינו צריכים לטפס בעמוד הארוך, ואז לעלות על האליפסה um, המלבן, לא יודעת מה זה היה. Um, ול- והיה שם um, סוג של מתח כזה שהיינו צריכים לקפוץ ולהתעלות בו. Um, אז זה היה כזה נורא מפחיד, ולא הבנתי למה, כאילו, מה, למה עושים את זה ומה צריך לעשות. ואז שישבנו לפני שעלינו למתקן הזה, אז... Uh, המדריכות שם הסבירו לנו, הייתה מדריכה אמונה, היא הייתה מדריכה מהממת באמת. אז היא הסבירה ש... שהם, כשהם עושים את המתקן הזה, אז הם ממליצים לכל אחד לחשוב על מטרה שהם רוצים להשיג לפני שהם קופצים. לעלות על הדבר הזה זה כבר כאילו משהו מטורף בפני עצמו, כי זה גובה עצום. ולעלות על זה עם ה... כאילו, עם הרגליים, ולשבת, ולעמוד, וכי... ולהסתכל מהגובה הזה, זה מטורף. ואז כשאתה כבר עומד, ועל זה, ואתה כבר שם, להסתכל על, ה... על המטרה, ש... על המתח שאתה צריך להתאפס בו, <אז> לתפוס בו, ו... ולחשוב על, ה... על הפחד הכי גדול שלך, על המטרה שאתה הכי רוצה, ואתה הכי מפחד להגיע לזה, <אז> ופשוט לקפוץ לשם, כאילו... ו... ואז כזה עלינו, אני הייתי שנייה, ועליתי. וברגע ששמתי את הברך שלי על המלבן, <laughs> התחלתי לבכות כמו ילדה קטנה. זה היה מופחית <laughs> ברמות. ואז שכבר עמדתי, אז הסתכלתי, ו... וכיוונתי כזה למטרה שאני רוצה. יוצאתי את כל החששות, שמתי אותם בצד, ואמרתי, אני קופצת, והכול נעלם. וקפצתי, וזה היה מטורף. זה היה מטורף. וכמות העידוד והתמיכה שהייתה מהבנות, ואז כולן אחריי, ו, וגם האמת שכולן בחו, <laughs> לא רק אני, כי זה היה ממש מרגש ועוצמתי ברמות. אז זהו, זה כזה מה שהיה בשבוע האחרון. הייתה תוכנית נורא קדושה ועמוסה, מלאה אמוציות, אבל אני שמחה שהיא הייתה, אני שמחה שנחשפתי כאן. שהראיתי גם את הצד הפגיע, גם את הצד הכואב. וגם עברתי ישר לצד השמח והצוחק, כי זה משהו שצריך ללמוד לעשות. אני שמחה שלא ויתרתי לעצמי, ושחזרתי לשדר. וזהו, אני שמחה שיש לי את הפינה הזאת, ואת התוכנית הזאת, שיש אתכם. אז תודה על זה. שיהיה ערב טוב.
0: נתראה לי שבוע הבא.